0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 25 Ağustos Perşembe, ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Twitter'da yayınladığı videoda ekonomi konusunda sert mesajlar verdi. Bankaların %400 kar yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı. Faizler artıkça ödeme şansı olmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler arayıp tehdit edecektir fakiri fukarayı. Bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Tehdit edecekler. Bunlar tefecilerdir, mafyadır. Sakın ödemeyin, seçimlerden sonra onlarla ben konuşacağım. İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister zengin dernekleri olsun. Hepiniz aynısınız, hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Naci İnci'nin kadroyu tasfiye etme hareketi sürüyor. Cumhuriyetten Senato Tufa'nın haberine göre İnci yönetimi bu kez de okulda yıllardır ders veren ve fakülteler tarafından başarılı bulunan 16 öğretim üyesinin ders açmasını veto etti. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tunaz Ekim Aşıcı, ders vermesi veto edilen hocaların ofislerinin de boşaltılmasının istendiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararına rağmen Can Candan'ın 15 yıllık ofisi boşaltılmıştı. 2 gün önce de Ekonomi Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz görevinden uzaklaştırılmıştı. Birleşmiş Milletler raportörleri Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararıyla ilgili Danıştay Başkanı'na hitaben bir mektup yayınladı. Raportörler Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi'nin fessini onaylayan kararı bozarak Türkiye'nin imzacı olarak sözleşmeye geri dönmesinin önünü açmasını istedi. Müzik Muğla Valiliği Million Fest Festivali'nin yasak kararının Fethiye Kaymakamlığı tarafından alındığını belirterek kaymakamlığın yasaklama yazısını paylaştı. Kaymakamlığın yazısına göre yasak gerekçesi, yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri nedeniyle ekolojik dengeye zarar verme ihtimali olarak açıklandı. Aydın'ın Köşk ilçesi Mezeköy mahallesinde jeotermal enerji santrali kurulması planlanan alanda mahalle sakinlerinin çadırlı eylemi sürüyor. Kaymakamlık ise Mezeköy'e mahallede yaşayanlar dışındakilerin giriş ve çıkışlarını 29 Ağustos'a kadar yasakladı. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları dün başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu yurt kapasitesini 800 binin üstüne çıkardıklarını belirtti. Yurt başvuruları E-Devlet üzerinden pazar akşamına kadar yapılabilecek. Yurt ücretleri ise Eylül'de açıklanacak. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir programda ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Faiz, kur diye bir mesele yok mu elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Birileri diyor ki üretim bitti herkes perişan. Gerçekten öyle mi? Tarımda çok iyi rekolta elde ettiğimiz hem de üreticinin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı bir sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa'nın mide krampları geçirdiği bir kışa biz gayet rahat bir şekilde hazırlanıyoruz. Sanayide fabrikalar harıl harıl çalışıyor. İstihdamda en yüksek seviyeye ulaşmış haldeyiz. Terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor. Türkiye Esnaf ve Saratkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken geçen yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında yüzde 80 ila yüzde 150 oranında artış olduğunu söyledi. Palan Döken okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler için kırtasiye ürünleri İnternet ve bilgisayar başta olmak üzere tüm okul, araç ve gereçlerinde KDV'nin kaldırılması için çağrıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin Ağustos ayı toplantısında okul ve personel servisi ücret tariflerine %19.21 oranında zam yapıldı. Petrol ve petrol ürün fiyatlarının yanı sıra dolar kurundaki artış motorinde peş peşe zamları da beraberinde getiriyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre motorinin litre fiyatına 95 kuruş zam yapıldı. Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş ve 20 Ağustos'ta da 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. Son zamla birlikte motorine 2 haftada toplamda 3 lira 61 kuruş zam gelmiş oldu. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 26 lirayı aştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yolsuzluk iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Başkan Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Projeye göre 81 ilde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. 240 aya varan vade imkanı sağlanacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin %30'unu aşmayacağı belirtiliyor. Emekliler, şehit ve gazi yakınları ile engeller için özel kontenjan ayrılacak. Bu yıl ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere de projelerden yaklaşık %20 kontenjan ayrılmasına karar verildi. Hazineye ait altyapılı arsalarda dar gelirli vatandaşların satışına sunulacak. Konut projelerinde sayılar talebe göre belirlenecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'da bu yıl 31.si kutlanan Bağımsızlık Günü'nde video mesaj yayınlayan Zelenski, 6 ay önce başlayan savaşla birlikte Ukrayna'nın yeniden doğduğunu söyledi. Zelenski mesajında şu ifadeleri kullandı. 24 Şubat günü sabah saat 4'te yeni bir ulus ortaya çıktı. Hangi orduya sahip olduğunuz umurumuzda değil, sadece toprağımızla ilgileniyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. ABD Başkanı Joe Biden bağımsızlık günü dolayısıyla Kiev yönetimine 2.98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden yayınladığı mesajda Ukrayna halkını tebrik ederek şöyle dedi. Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdular. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda toplam değeri 500 milyon euroyu aşan ek silah sevkiyatında bulunacaklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise Ukrayna'daki operasyonu kasıtlı olarak yavaşlattıklarını söyledi. Şoygu bu yavaşlama kararının gerekçesini de sivil kayıpları azaltma çabası olarak açıkladı. Rusya, Darya Dugina'nın bombalı saldırdığı ölümüyle ilgili Ukrayna'yı suçlamıştı. Ukrayna ise bu iddiaları bir kez daha reddetti. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Danilov, ''Biz bu şekilde çalışmayız, oğullarımız, kızlarımız için daha önemli görevlerimiz var.'' dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak da, ''Rus propagandası kurgusal bir dünyada yaşıyor.'' diye konuştu. Papua Yeni Gine'de seçimi tekrar kazanan Başbakan Marape, hükümetin tarım sektörlerini genişletmek ve geliştirmek istediğini belirterek kahve ve palmiye Yağ bakanlıkları kurdu. Nüfusu 2020 yılı itibariyle yaklaşık 9 milyon olan Papua Yeni Gine'de nüfusun yaklaşık dörtte birine denk gelen 2 milyona yakın insan geçimini kahve tarımından sağlıyor. İspanya'da eskiden çalıştığı güvenlik şirketine silahlı saldırı düzenleyen ve polisle girdiği çatışmada felç olan bir mahkumun ötenazi talebi kabul edildi. Mahkuma yargılanmadan önce ötenazi yapılması ise tartışma konusu oldu. El País gazetesine konuşan avukatlar, ''Hedefimiz ötenaziyi engellemek değildi ama mağduriyete neden olan kişilerin adil şekilde yargılanmasını istiyorduk.'' dedi. İspanya'da geçen yıl yürürlüğe giren bir yasaya göre dayanılmaz ağrıya neden olan kalıcı ve ciddi sağlık sorunları olan yetişkinlere kendi istekleriyle ötenazi yapılabiliyor. Hindistan'da ilk olarak Mayıs ayında Kerala eyaletinde onlarca çocukta görülen domates gribi iki eyalete daha yayıldı. Deride yol açtığı ağrılı kırmızı kabacıklar nedeniyle domates gribi olarak anılan hastalığın çok hızlı yayıldığı ve belirtileri COVID'e ve hummaya benzediği için de teşhisinin zor olduğu belirtiliyor. ABD'nin Teksas eyaletinde kuraklık nedeniyle kuruyan bir nehir yatağında 113 milyon yıl önceden kalma dinozor ayak izleri ortaya çıktı. Aşırı hava olayları başka şaşırtıcı olaylara da yol açtı. Mead Gölü'nde de su seviyesinin düşmesiyle birlikte cansız insan bedenlerine ulaşıldı. Dünyadaki sıcaklık sanayi çağının başlamasından bu yana 1.2 derece arttı. Bilim insanları karbon emisyonunun azaltılması için adım atılmadığı takdirde sıcaklık artışının daha büyük krizlere yol açabileceğini söylüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dünya iklim krizinin getirdiği hava şartlarıyla mücadele ederken bugün Kısa Dalga Arşivi'nden ödüllü bir podcast öneriyoruz. Hayatımıza bugünkü gibi devam edersek 2050'de iklim krizi hangi boyutlara varabilir? Dünya ve Türkiye küresel ısınma nedeniyle hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Mehveş Evin günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerin ışığında bu sorulara yanıt aradı. Fedai Karakeçil'in seslendirdiği Türkiye 2050 Gelecekte bir yolculuk podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.